0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Vozes e Vínculos, uma produção cultural do Projeto Vínculos, projeto de extensão da PUC Campinas. Aqui, recontamos histórias de pessoas que, de alguma maneira, têm ou tiveram a vida atravessada pelo sistema prisional ou pelo sistema socioeducativo. Dando continuidade aos nossos relatos, hoje vamos trazer a história da Silmara, nome fictício que atribuímos para a participante do projeto Vínculos no ano de 2022, que tem sua experiência vivida e compartilhada enquanto familiar de uma pessoa privada de liberdade. Seguindo o padrão dos episódios anteriores, nós optamos por retirar da narrativa todos os nomes e locais por ela mencionados, para evitar qualquer tipo de exposição que possa prejudicar a participante ou seus familiares. A gravação do relato durou 48 minutos e 42 segundos e foi feita pela Isabela, então aluna bolsista do Projeto Vínculos, na tarde de 22 de setembro de 2022, no CREAS de Hortolândia. Depois, foi transcrita pela Beatriz, que era aluna voluntária. Quando foi feita a gravação, a Silmara tinha 55 anos. Ela tem três filhos... E sua vida foi atravessada pelo sistema prisional devido à privação de liberdade de seu filho, que até aquele momento tinha passado por três unidades prisionais no interior de São Paulo. A elaboração da narrativa que vamos apresentar foi feita pela Mariana, aluna voluntária que vocês já conhecem, e foi dividida em blocos, conforme os temas abordados. Quem vai emprestar a voz para a Silmara é a Rebeca, aluna voluntária que vocês também já conheceram. Durante a gravação do relato, a Silmar estava bastante emocionada, chorou em muitos momentos. Perguntada se gostaria de interromper o relato, fez questão de seguir conosco e falar sobre as temáticas abordadas. O primeiro bloco diz respeito ao recebimento da notícia, ao que seu filho disse sobre a situação, ao sentimento ainda de ter tido um parente privado de liberdade, a como essa notícia afetou os demais familiares, incluindo sua filha ainda criança, e aos estigmas sociais e julgamentos sofridos, abordando um pouco sobre o motivo dos mesmos existirem.
1: Meu filho que está preso. Recebi a notícia por telefone. Foi muito difícil. que eu lembro já dói. Meu filho pediu perdão. Minha filha, que é a irmã dele, ela chorou. Ela até mudou, porque ela queria muito ser professora, né? E agora ela quer ser advogada, trabalhar com essas causas. Agora não me sinto mais mal por ter um filho privado de liberdade, mas já me senti. Eu tinha vergonha, sofri preconceito, julgamentos, muito porque o pessoal falava que a culpa era minha, principalmente da minha família. Agora não mais, mas me sentia culpada, porque os tios falavam que eu cuidei dos filhos dos outros e perdi o meu. Deixei o meu filho para cuidar do filho do outro, esqueci dele, mas nunca esqueci do meu filho. O caminho que ele tomou não fui eu que escolhi. Ele escolheu sozinho e não foi por necessidade, não foi por nada, porque eu não sei que não falta nada para ele. Mesmo ele estando lá dentro, não falta nada, falta a liberdade dele, né? Mas é assim, de falar que eu deixei ele sem as coisas, não. Eu prefiro não ir na visita e mandar as coisas para ele do que deixar ele lá. Os vizinhos não me incomodam. Se falaram, falaram sem eu saber. Mas nunca me incomodaram por isso. Só mandava dar lembrança para ele. É... Então, assim, pelos vizinhos, nunca fui criticada por causa disso.
0: No bloco 2, abordamos sobre a religiosidade e como ela
1: ajudou a Silmara a lidar com a situação. Minha fé me ajudou muito. Eu sou espírita, né? Então, as pessoas não veem com bons olhos, acha que espiritismo é fazer mal. É, não vai comer na minha casa porque vai pegar macumba. Eu sou da Jurema e, assim, nasci dentro da, do terreiro de Umbanda, porque meu pai de sangue é pai de santo. É porque ele está vivo ainda, apesar da idade, e com o tempo que passei, tudo quanto foi, passei de visita, eu nunca frequentei nenhum outro terreiro que não fosse o do meu pai de sangue. Mas minha fé, eu nunca deixei de ter. Então, eu acredito no que eu acredito, né? Assim como eu, meus filhos são batizados na Igreja Católica. Eu casei no civil e no religioso. Sou casada na Igreja Católica. Então, assim, durante muito tempo eu fui catequista, mesmo frequentando o Espiritismo. Mas a minha fé me dá muita força, para o meu filho também, porque ele também acredita. Ele acredita que os guardiões dele estão tá sempre do lado dele, que eles não vão sair nunca. No
0: bloco 3 abordamos um pouco sobre o funcionamento do presídio e sobre a visão da Silmara em relação a essa realidade, na visão de quem está em contato direto com o ambiente para a visita e entrada de material para o familiar privado
1: de liberdade. Para mim foi tudo negativo, tudo negativo, não tem nada de positivo. Aquelas paredes cinza, a cama que eles dormem parece... Eu costumo comparar com aquele estúmulo mesmo, porque é uma construção de pedra, de concreto. São gavetas, na verdade, né? Gavetas, mas com uma abertura na lateral e um colchãozinho que... Não sei se era 10 centímetros de altura, pelo menos onde eu passei, muita pulga. Então, assim, o sistema aprende, mas o sistema não mantém, né? Então, assim, se eles querem a cela limpa, a gente tem que levar o produto. Então, você tem que mandar o produto. É tudo limpinho, mas por eles... Eles limpam, mas muita das celas chovem muito dentro. Então, eles vão remendando com pasta de dente, sabão de pedra. Então, assim, os bichos, as ratazanas e a comida que fala que é boa, mas não é não. A comida, às vezes, chega muito ruim. Porque eu acho que se você prendeu, você tem que manter. Igual, gente, quando a gente tem um passarinho preso numa gaiola, a gente tem que cuidar. Se eles não podem sair para trabalhar, eles não têm como se manter. Aí, quando sai, sai devendo para o governo, porque você tem que pagar para o sistema. Quando a Silmara fala sobre sair e ficar devendo para o governo,
0: ela se refere à multa que é aplicada junto com a sentença. Ou seja, além do tempo em que a pessoa vai ficar afastada do convívio social, ela ainda precisa pagar uma multa para o Estado como parte da punição.
1: Já ficou lá, já ficou preso. E assim, eles ficam lá o tempo todo como se fosse bicho numa jaula. Quando vai para visita, os que não têm visita ficam andando com uma mãozinha para trás, com a cabeça baixa, o tempo todo andando naquele pátio. Vai para lá, vai para lá, vai para lá. Se um familiar permitir que ele chegue perto, ele chega. Se não, não pode nem olhar. Então, assim, eles são comandados pelo sistema e dentro das, do pavilhão deles. Também tem preso que comanda. Aí, eles ficam refém do sistema e do comando de dentro, da disciplina, como eles dizem. Então, se fala que vai educar o quê aqui? Tem lugar que se quer dar um livro para eles ler? Não tem o que fazer, tem uma televisão 24 horas. É, então, não tem, e quem é fraco, lá sofre. Não adianta dizer que não, que sofre. É um dia vai limpar a cela, é um que vai lavar o banheiro. Se não tem um familiar para ajudar, eles pagam com serviço de limpeza, lavação de roupa. Então, é, esse sistema está muito falho, não ressocializa ninguém.
0: No bloco 4, Silmara, muito emocionada, também nos contou um pouco sobre os vínculos familiares fortalecidos durante as visitas e como essa relação ficou durante a pandemia de Covid-19.
1: Eu ficava feliz, ficava feliz, ficava feliz, mesmo ele estando lá dentro. Estava muito feliz de ver meu filho, mas na hora de sair era muito ruim. Porque você passa o dia ali com ele, você brinca, conta história. Aí, na hora de sair, é complicado. Porque ali não se tem o respeito que a televisão mostra. Muitas vezes, o que é bonito é tudo mentira, sem respeito nenhum. Tem pessoas que gostam de ir lá, igual as mulheres deles. Quem tem mulher, elas gostam. Algumas, sim, porque tem a parte íntima deles lá. Mas, para quem é mãe, irmã, não tem como. A visita não foi negada, meu filho estava recluso na pandemia. Aí teve cancelamento, não tinha visita. Apesar que quando ele foi, já estava no final, já estava liberando a visita. Só não estava liberando levar o jumbo. Levava objetos de higiene pessoal. Levo porque ele teve dois momentos. Tem um momento em que ele fica preso e saiu. Aí teve um momento em que ele se separou da mulher e eles não podiam ficar perto. Aí ele foi para casa da tia dele. Foi lá que ele foi preso de novo. Então, assim, antes podia levar. A gente levava de final de semana. Então, assim, a gente não... Porque que nessa primeira dele eu só fui duas vezes. Era mais a mulher dele que ia. Aí, com a pandemia, não podia mais levar mais nada. Nada. Na pandemia, não, nem pelo correio. Aí, para conseguir as coisas, ele ficava devendo para os outros presos. Atualmente consigo. Consigo mandar pelo SEDEX, que tem o Mercado Livre, que eu faço a compra pelo Mercado Livre, aí eu pago o boleto e o Mercado Livre entrega no dia seguinte. Tudo, eu posso levar tudo, higiene pessoal e comida. O último que eu mandei para ele ficou uns 400 e poucos reais, é, mas eu mandei mais, como ele tinha trocado de presídio, eu mandei mais uma coberta, agasalho, meia, são itens caros, né, que tem que levar roupa, que é padrão. No bloco 5, Silmara mostra em sua visão
0: como os papéis sociais de gênero impostos pela sociedade contribuem para essas questões, mas como a sociedade lida com essas situações de forma contraditória. Fala também sobre o sentimento de culpa que recai
1: majoritariamente sobre as mães. Eu costumo dizer para as meninas, gente, nós somos mulheres, nós somos geradoras da vida e eu gerei bom. Eu gerei ruim, mas eu gerei, é meu. Então, assim, os meninos, eles nascem, eles já nascem para o mundo, para trabalhar. A menina já nasce pedindo uma boneca, brincando de casinha. Já nasce, é, parece que já vem da barriga da gente, ali para ser dona de casa. Porque toda menina, quando nasce, ganha uma boneca. Os meninos não. Os meninos já nascem com um carrinho, com uma bola, vai ser machão. É ele que vai mandar. Então, a sociedade é que impõe isso. Aí, quando o menino apronta alguma coisa, ele é discriminado a tal ponto, mas nunca foi culpa dele. Não costumo dizer que também não é culpa da mãe, nem da família. Cada um tem a sua índole. De repente, a índole dele é aquela. O caminho que ele tem que passar, ele tem que passar. Não sou eu que vou passar por ele. Eu vou passar junto com ele, mas não por ele. Não é por ele. Então, hoje eu tenho plena convicção de que eu não posso mudar o destino do meu filho. Mesmo que eu queira, a vida dele pertence a ele. Mas eu, já, eu vou estar junto com ele, do lado dele. Mas as mães são muito criticadas. A culpa de tudo isso é da mãe. O pai nunca é culpado. É a mãe. É a mãe que deixou para cuidar do filho do outro. É a mãe que passou a mão na cabeça. É a mãe que não soube educar. Isso não é uma questão de educação. Porque tem mãe que tem 10 filhos e dá a mesma educação para todos. Mas tem um no meio que... Então, não foi a educação dada, é o caminho dele, que ele vai seguir. Na minha religião, a gente sabe que a gente acredita em vidas, né? Em outras. Eu sempre costumo dizer que eu e meu filho, a gente vem de uma outra vida com um assunto mal resolvido, que a gente ainda não conseguiu resolver, porque ele tinha tudo para não seguir esse caminho. Ele mesmo fala lá dentro da cela. Ele fala para os colegas dele, se eu quisesse uma estrela, minha mãe ia buscar. Então, ele mesmo fala quando as pessoas falam assim, Culpa da mãe. Ele fala, culpa da minha mãe, não. Minha mãe não tem nada a ver com isso. Minha mãe me deu a melhor educação. Que educação ele tem? Eu dei muita educação, mas o mundo dá provações. E eu lá, eu tô lá, né? Então, é por aqui, ó. O caminho é por aqui. Eu falei para ele, filho, esse limão quem colheu foi você. Agora, quem vai pegar esse limão e fazer uma limonada? E eu vou ter que beber junto com você. Então, nós vamos fazer uma limonada desse limão e você vai sair de fortalecido e não enfraquecido. Porque lá dentro tem muita droga, mas é menos do que aqui na rua. Lá tem, também, mas é menos do que aqui. E quando a droga entra, não entra sem ninguém, que ninguém saiba, não. O sistema sabe que entrou. Quando eles pegam uma mulher com droga, aquele pouquinho já entrou um monte, porque senão não teria como eles ter droga lá dentro. E entra bastante. Quando a gente vê, pegou uma mulher. Geralmente são só as mulheres que são pegas, né? Você não vê eles dizer assim, ai, foi pego um homem com droga. É sempre a mulher. Aí eles que acham atenção para aquela que estava tentando entrar. Por trás entrou muito mais. Então nós só vamos pegar uma, mas o resto vai entrar. E é o sistema que deixa. Não tem como não ser. Os scanners dele é muito poderoso. Então não tem como você entrar com nada. Se entra, é porque eles permite que entre. É o dinheiro, a máfia do dinheiro. É que lá dentro rola dinheiro também, muito dinheiro. Então, você fala, vou fazer o quê? E as mães que estão sem destino, porque a gente sai por aí sem destino. Você não sabe se vai entrar, se você não vai entrar, se vão implicar com a sua roupa, se não vão implicar com o seu lacinho que está na sua calcinha, se vão implicar com a sua unha, com o seu cabelo se vão bagunçar, se vão perguntar se você tem aparelhos, se você tem ferro na boca. Hoje eu acredito que é menos humilhante você entrar, porque você passa no scanner, você não precisa mais tirar a roupa, fazer aqueles movimentos. Então, é, é ir melhorando para eles mesmo. Para gente, eles saíam de lá com outra mente, com outra cabeça. É poder eles estudar mesmo não estando no regime semiaberto, a educação. Ela modifica, né? Muda tudo. Se eles tivessem a chance de ter uma aula por semana, mas eles não têm livro, não. Não pode entrar não pode entrar um livrinho de palavra cruzada, um caderno para eles escreverem de volta para nós. É isso. Eu acho que cada pavilhão daquele poderia ter uma biblioteca ou alguma coisa. Meu filho vai ficar sete anos lá. Ele foi condenado a sete anos e nove meses por ser usuário. Lá estava como usuário que não tinha encontrado nada. Aí tá lá. Mas uma hora ele sai, né? Eu espero que saia bem, que não vai ficar lá para sempre. Perdeu a avó sexta-feira, ele nem sabe. Vai saber só quando eu for lá. E que a gente não pode avisar, eles não deixam. Se eu morrer, a gente, ele só vai saber se a gente for lá com advogado por carta. Telegrama não, eles barram a carta. Mas é assim, bora lá. Bora que essas mães têm que ter força. A gente tem muito mesmo, muito choro, muito doído.
0: No bloco 6, Silmara comenta sobre algumas ferramentas que as pessoas privadas de liberdade têm ou poderiam ter para se amparar dentro das unidades prisionais, como a religiosidade e os impactos que ela pode
1: ter ao longo e após o cumprimento da pena. Aí lá dentro tem as religiões deles, né? Muitos evangélicos evangélicos não né, evangélico porque tem que se agarrar a alguma coisa porque quando sai de lá, os evangélicos acabam saindo pior porque daí eles enlouquecem com uma bíblia na mão você entra lá, se vê os cultos, fala assim, gente, isso não existe tem o púlpito lá, o violão ali pra eles tem algumas coisas e eles acabam indo para aquele lado da igreja sabe, tem um certo respeito, um negócio e quem não vai, quem não tem religião, não participa dos cultos. Então, assim, mas quando o meu filho estava na outra unidade, antes dele ser julgado, eles também tinham a sala do espiritismo, dia do espiritismo deles. Mas não era muito bem-vindo, bem-quisto, né? Mas nessa, pelo menos, eles podiam usar a guia deles. Poderia mandar no jumbo a guia e as pessoas respeitavam. Nesse que ele está agora, eu não sei se pode... Então, na outra, tinha lá os meninos espíritas, bastante até. Tinha um culto evangélico onde as pessoas vão, aí faz as orações deles lá. E uma coisa que me deixa muito constrangida é a hora da saída. Você sai e o pessoal daquela igreja universal, eles perturbam demais. Acho que não deveria deixar na porta do presídio. A gente sabe o que a gente quer. Ah, e posso fazer uma oração por você? Você já está saindo de lá dentro, cansado, Aí você é cercado por aquele monte de pessoas da igreja lá para fazer uma oração para você. Eles querem servir o suco, o café, beleza. Mas deixa a pessoa respirar. Eles não deixam. Se você quiserem ver um dia, vai na porta do presídio. Vocês vão ver o quanto é constrangedor você está saindo e a pessoa vir falar com você, quer fazer uma oração para você. Você está cansada, você ficou o dia inteiro, você quer ir embora para casa. Você não quer passar naquele corredor que eles formam. Então, falo, gente, não precisa disso. Aí, você vê aquela, aquele pessoal, uma vez eu perguntei, gente, vocês não têm o que fazer? Aí, a gente vem aqui ajudar. Falei, não, vocês não estão ajudando, vocês estão acabando com a gente. Então, quer ajudar? Monta aí uma equipe aí, põe todo mês um jumbo para as nossas celas, no pavilhão que seja, manda jumbo comunitário para os meninos aí, ajuda desse jeito. Então, eu falo, tem muito erro, muito, 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 muito. Tem muita gente humana lá dentro, mas tem muita gente ruim de funcionário, sabe? Então, assim, tem muitos bons, mas tem é funcionário mal preparado. No bloco 7, Silmara retoma
0: a reflexão sobre a precariedade das condições nas unidades prisionais que visitou e as dificuldades que as pessoas privadas de liberdade vivenciam diariamente e como isso pode impactar na vida após a privação de liberdade.
1: Então é assim, eu falo, os meninos lá passa muito frio, porque é um buraco aberto. Você já entrou lá? É um quarto igual esse aqui com um banheiro lá pro fundo. Banheiro coletivo com um cano frio de chuveiro. Um banheiro lá tudo estranho, poucas células, tem vaso sanitário mesmo. Pelo menos a que eu fui era uma construção de alvenaria com um buraco no meio. E o portão e as grades todas abertas embaixo, em cima, faça frio, faça chuva, é ali. E os meninos mesmo se viram. Porque eles pegam uns lençol, tampam a grade embaixo, tampa em cima para não entrar muito frio. Faz tipo uma cabana na cama lá e para não entrar frio. E quem dorme no chão, o que eles chamam de praia, não tem como. Porque vai entrar frio por baixo, vai entrar frio, frio por cima, vai ter bicho, rato. Então, são só uns canos grandes, uns ferros grandes que fecham. Aí fica uma a uma gaiola de passarinho mesmo, só que fechada nas laterais e no fundo, bem resistente, é o que eles têm. Aí, na que eu fui, a comida deles já vem prontinha, lá dentro de uma vasilhinha, de uma marmitinha, assim, de plástico. Aí, eles comem aquilo do jeito que vem, vem do carrinho lá. Aí, o preso distribui nas celas, que é o preso que distribui se tiver crua, se tiver fria, se tiver azeda, é aquilo que tem. Aí, o pessoal fala, ah, eles estão bem, tem café da manhã. Tem, mas ninguém quer ficar lá. Aí, quando ele se manifesta e fala que está estragado, estão sendo punidos. Fala para a cela fechada e fica sem visita e fica lá no castigo. Então, assim, ali eles escondem muita coisa, coisa errada, mas que acontece bastante, bastante, bastante. Porque eu falo para o pessoal, eu não sou tonta, tem muitas pessoas lá, que não sabe nem ler nem escrever. Tem muita mãe que também é analfabeta. Tem muita mãe que não entende o que está acontecendo. Ainda eu falo, gente, isso não é humano, isso não é humano. Então, eu prendi um bicho e eu cuido dele. É, então, e põe para põe trabalhar, ensina eles, que eles aprendem ainda. Tem gente lá que não aprende mais, porque só está lá dentro há muito tempo. A participante nos trouxe apontamentos sobre o
0: retorno à vida cotidiana e profissional das pessoas que tiveram sua liberdade privada e sugestões para como melhorar a dependência química de forma mais
1: clara e afetiva. Então, eles vivem lá. Então, se ele quer sair aqui fora, ele vai querer voltar, porque ele não tem o que fazer aqui fora. Mas tem alguns que ainda dá para trazer. Alguns não, muitos que ainda dá para trazer. A pessoa fica... Eu costumo dizer, gente, ao invés de falar para, vamos trabalhar uma redução de danos, vamos trabalhar isso, vamos falar para eles, igual eu falo para o meu filho, eu não quero que você pare, eu quero que você diminua esse uso, consiga viver e levar para a sua vida do jeito. Porque se eu falar para você parar, eu sou hipócrita, porque você não vai parar. E não fui eu que dei droga para você. Alguém apresentou em algum momento da vida a droga para ele, e não fui eu, né? Então o pessoal só fica assim: "Ai, vai parar, ai, vamos pôr em uma clínica". Clínica também não resolve de nada. Vamos pôr numa clínica, vai põe numa clínica, chega lá na clínica, dependendo do estado, vai ser só a base de remédio. Aí quando sair de lá, sai mais louco do que entrou. Então a gente fica sem saber o que fazer. Às vezes eu olho para aquelas mães Assim, quando a gente chega numa facilitadora, uma moça, ela fica, ela fica lá gritando, fulano, fulano. Aí você vai entrando numa fila, fulano, 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 até acabar todo mundo. Aí tem aquelas que pode passar na frente, preferencial. Eu falo o que eu falei pra a moça, não precisa disso não, não precisa que ninguém me organize. Olha, você pode mandar todo mundo entrar, a hora que chegar a minha vez, eu entro. Não quero que ninguém. Sabe a, a que custo você vai ser passada na frente? Porque eles sabem quem é o seu preso que tá lá. Aí você tá em casa, o telefone toca. Seu filho tá me devendo. Você pode depositar um Pix para mim? Você fala, poxa, como que tá devendo? E você acaba fazendo, né, Para Aí quando chega lá, você pergunta por quê. Ah. Porque, ai, mãe, eu tava sem cigarro. Ai, mãe, eu tava sem isso, eu tava sem aquilo. O meu ainda tive que depositar pouco, mas tem pessoas que têm que depositar muito. É um comércio, é um comércio, né? Então, assim, e eles não sabem. Como que descobre o telefone? Como que é feita essa negociação? Como que eles conseguem ir ali entrar com o celular? Como conseguem ligar? Porque para entrar com o celular é meio complicado. Entra pela porta da frente, foi pelo fundo, não entra pela porta da frente que... Você chega lá, você vê alguns com machucado. A hora que vai socorrer, que chega do hospital e fala assim, é esse vagabundo aí, a humilhação. Então, você tem aquilo que você dá, né? Se você quer respeito, você respeita. Não estou falando que meu filho é santo também, não. Não é não, mas ele está pagando, né? Quando ele sair de lá, ele pagou o é. Então, eu tenho três filhos, dois homens e uma menina. Eu não escolhi que meu filho fosse para esse caminho. O mais velho é totalmente diferente. Aí, o pessoal critica a opção sexual dele. Por mais que saibamos que não se trata
0: de opção, mas de orientação sexual, muitas pessoas ainda usam o termo opção sexual, sem compreender de forma aprofundada
1: qual o seu significado. Eu tenho um filho preso, tenho um que é gay, o mais velho e eu tenho a menina. Aí o pessoal fala, e eu assim, gente, se eu tivesse a opção de escolher, eu queria que o meu filho que está preso também fosse gay e que estivesse aqui comigo na rua. Não tenho preconceito nenhum, nem dele que está preso, nem do que é gay, não tenho, não tenho. Lá dentro da cadeia, não pode ser gay também porque eles são muitos colachados. A mesma coisa aqui, o sistema é o mesmo. Então, eu falo, só que meu filho mais velho é minhas pernas, meus braços, meu sustento, meu alento. É ele que me dá força, mesmo percebendo que de vez em quando ele está chorando.
0: Em momentos anteriores à gravação do relato e durante a conversa, a participante comentou que tinha vontade de montar um grupo de mães pensando em se unir nas dificuldades e no peso de ser mulher e mãe nesse contexto, promovendo o acolhimento de mães que estão na mesma situação. No bloco
1: 8, Silmar explica melhor essa ideia. Assim, porque a gente, no meu caso, ele, hoje ele está em uma, peni, uma penitenciária longe e eu nem sei como chegar, então é, seria mãe apoiando mãe, né? Porque se eu entrar na internet e perguntar se tem alguém, eu vou achar. Mas eu vou achar as meninas mais novas, que estão sempre tirando proveito da situação do outro. Então, assim, não é fácil. Eu tenho 55 anos, mas tem mãe de 80 anos fazendo visita, carregando aquela sacola, que é uma vergonha, porque o sistema também poderia mudar. Não precisava ser feita aquela sacola que denuncia onde você está indo, porque todo mundo sabe onde você está indo. Aquela sacola transparente que denuncia a sacola transparente. Você está indo ver um vagabundo no presídio, né? O que, que essa senhora de cabelo branco está fazendo atrás de um vagabundo? Existem duas formas de levar mantimentos
0: e materiais de higiene e limpeza para as pessoas privadas de liberdade. O sedex, quando os familiares enviam os suprimentos pelos correios, e o jumbo, quando os familiares levam os itens no mesmo dia da visita. Em ambos os casos, existe uma infinidade de regras sobre quais itens, quantos e como podem ser levados por vez. Além disso, no dia da visita, os familiares podem levar alguns itens, também com tipos e quantidades pré-determinadas, para serem consumidos em família, como um almoço. Nesses casos, devem estar acondicionados em potes transparentes e em sacola plástica também transparente. Assim, no trajeto para as unidades prisionais, por exemplo, em ônibus intermunicipais, ônibus circulares, nos terminais rodoviários, o tipo de embalagem levada deixa nítido que se trata de alguém que está indo para a visita em uma unidade prisional, tornando esses familiares alvos fáceis de olhares, gestos
1: e comentários eivados de preconceitos. Então, assim, às vezes o pessoal fala a maioria das mulheres vão lá ver o marido. Mentira! A maioria das mulheres que vão lá, vão ver os filhos. Não é marido, não. Tem muitas que vão ver marido, mas não são todas. A maioria não é mulher que vai ver marido, não. É a mãe que vai ver o filho. Tem pais também, bastante até. Mas o pai, ele é mais durão, né? Mesmo que ele goste, ele fala, ó, oh, vou te ajudar financeiramente, mas eu não vou, não. Então, assim... E se essas mães se juntarem, quem sabe esse sistema muda um pouco?
0: Silmara, mais uma vez muito emocionada, fala sobre os motivos e benefícios que poderiam haver com a criação de um grupo de mães cujos filhos estão privados de liberdade, como fortalecimento para reivindicações que possam ajudar
1: os filhos que estão nessa situação. Poderiam se ajudar, também se fortalecer, né? Lutar contra esse sistema, é. esse sistema é ruim. É principalmente é para que o sistema perceba que quem está indo lá é mãe, é ser humano, sabe? Não colocar todo mundo numa balança só igual eles colocam. Tudo vagabunda, tudo não tem o que fazer. Não é desse jeito que funciona. Essa roda não gira desse jeito. Então, quando você, uma mãe, chega lá puxando aquela sacola, coitada, quase nem aguenta com o peso, é diferente de eu falar assim, "Ah, eu sou mulher de um preso. Que nem eu falo, eu não faria nem para o meu marido o que eu faço para o meu filho. Então, se fosse o meu marido preso, eu não faria o que eu faço pelo meu filho. A mãe dele ia fazer talvez, mas eu não. Então, aí você vê a satisfação daquelas meninas que eu vejo, mas é o que elas têm também, né? É a vida delas e é... Ver muitas vezes é... Quando elas abandonam, talvez tenha nem ninguém da família para ir ver. Aí, eu sempre pensei em ter um, sabe, mães para desabafar, porque desabafar em casa a gente não consegue, não. Ninguém quer escutar. Se vê você chorando, tá chorando de novo por quê? Então, você espera todo mundo dormir, aí é hora de chorar, porque daí ninguém vai perguntar para você por que é que você está chorando. São noites sem dormir. Madrugadas que você acorda, você fala, como será que ele tá? É você ir deitar e falar, Senhor, protege meu filho. É você levantar de manhã e trabalhar, você vê onde eu trabalho, esses meninos. Você fala, filho, vai tomar um banho e sai dessa situação, sai disso. Eu dou bastante conselhos para os meninos. Eu falo, gente, eu tenho um filho no sistema, vai tomar banho. Não chama a polícia para você não, vai lá. E é entender eles, falar para mim, o que, que eu vou fazer na vida? Eu não tenho nem minha mãe que me apoie em nada. Não tenho família, não tenho nada. Eu falo para eles. Vocês não têm que provar para mãe, para família. Tem que provar para vocês. Nem para você mesmo você não tem. Você tem que agir, lutar e sair disso aí. Então, eu chego no trabalho e falo para eles. Minha vida não é muito diferente não, viu, gente? Chego aqui, vejo vocês, eu sofro. Só que vocês têm liberdade. Foi ontem que um dos meninos falou para mim assim... Lá é ruim, mas se eu estivesse lá, pelo menos eu tinha lugar para dormir. Tinha uma comida azeda ou não, estaria protegido da chuva. É porque tem deles que não pode entrar no abrigo, foram expulsos. Aí a gente fala... Nós vamos fazer para quem? Para mim? Eu falo para eles. À tarde eu vou para minha casa. Eu vou para minha casa, vou tomar meu banho, vou jantar, vou assistir um pouco de televisão conversar com uma vizinha, e assim eu vou levando. Só que é muito doído.
0: Para finalizar, pedimos à participante que deixasse uma mensagem para as pessoas que também estão passando por essa situação. Em sua mensagem, a Silmara fez uma importante reflexão sobre os estigmas sociais e como eles dificultam que os egressos tenham êxito em novas
1: oportunidades de vida. Que, que a gente não abandone, né? porque a gente tem que sempre ter um norte. Se a gente esquecer que eles estão lá dentro, eles já são do jeito que são, difícil, eles vão ficar mais difícil. E a chance que eles têm de recuperar esses meninos, ser abandonado, não vai ser nada, nenhuma. Então, eles vão falar, eu não tenho família, eu não tenho ninguém, então, não tenho por que ser bom, não tenho por que mudar. Porque eu acredito na mudança, eu acredito que são capazes de mudar. Só que quando eles saem de lá, eles saem com uma marca, né? A comunidade não aceita, eles não arrumam emprego, aí eles voltam para o crime. Porque se eu não consigo um emprego numa empresa, a empresa não me contrata porque eu sou um egresso, um ex-presidiário, o tráfico abraça. É só chegar que tá, tá trabalhando, que consegue. Então, assim, é não abandonar. É, se não tem como ir na visita, manda outro, mas alguém que está do lado. Eles saem de lá já rotulados como marginal. Depois, só esquece que marginal é todo mundo que está à margem de uma sociedade. Eles usam essa palavra muito errada. Todo mundo que está à margem de uma sociedade, então... Todo mundo tem o direito de recomeçar quantas vezes for necessário. Não é uma vez, igual as pessoas falam, errar uma vez é normal, mas insistir no erro é burrice. Eles têm o direito de errar quantas vezes for preciso para recomeçar, o recomeçar. Recomeçar é um direito que não é dado a eles. Eles saem de lá com uma carta já dizendo que eles têm que pagar, que têm que cumprir uma medida, que têm que pagar lá um dinheiro de onde eles vão arrumar seis, sete, oito... 12 mil reais para pagar para o governo, não tem de onde arrumar. E ainda fica bem claro: se não pagar, eles ficam privados de prestar um concurso público, de fazer qualquer coisa desse jeito. Então, de tentar entrar numa faculdade gratuita. Aí o que, que sobra para eles? Voltar para o tráfico. Isso quando não volta para um crime pior. Porque depois, quando eles estiverem no fundo do poço, não tem mais família, não tem ninguém. Eles não têm o que perder. Para eles, tanto faz matar, morrer. Tem deles que está lá dentro que nem se reconhece mais, de tanto tempo que já está lá. Eu costumo dizer que lá dentro, lá tem uns homens que viraram bichos, que se soltar ele agora, ele não vai saber viver. Ele vai aprontar para voltar de novo para o sistema. Que ele não vai conseguir viver aqui fora, ou então vai viver igual os meninos, a maioria que são atendidos em situação de rua. Se você for ver a história deles, a maioria é ex-presidiário, mas que a sociedade não aceita. Nós temos meninos bons e inteligentes no meio e as portas todas fechadas. Como pudemos ouvir pela experiência densa
0: e dolorida da Silmara, ser familiar de pessoa privada de liberdade traz dificuldades e preconceitos pelos quais tanto a pessoa como seu familiar do lado de fora acabam vivendo em condições precárias e têm seus direitos violados. Nesses casos, vemos mais uma vez o quanto as mulheres são sobrecarregadas, principalmente as mães. Durante esse processo complicado e de muita delicadeza, muitas vezes vemos os familiares ficarem angustiados e sem saber como se amparar. E como a própria Silmara nos ensinou, é muito importante construir redes de apoio e solidariedade. Por isso, nós do projeto Vínculos entendemos que trabalhar com os egressos e familiares de pessoas privadas de liberdade, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários, é de extrema importância, possibilitando espaços de segurança e motivação para colocarem e trocarem ideias e vontades com vistas também ao fortalecimento pessoal. Nosso podcast é um espaço para que essas reflexões cheguem a cada vez mais pessoas. Fique conosco para conhecer os próximos relatos. Eu sou Camila Marcondes Nassaro, cientista social e pedagoga, docente extensionista da PUC Campinas, coordenadora do projeto Vínculos. E este podcast nasceu da urgência em dar visibilidade as questões que envolvem não só as pessoas que passam pelo sistema prisional ou pelo sistema socioeducativo, mas também seus familiares, sensibilizando a sociedade para a temática como uma questão que diz respeito a todos nós. Obrigada por nos ouvir.